0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк».
1: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
0: Дорогие друзья, доброе утро. Сегодня у нас Здравствуй, Аннушка. Здравствуйте. Да. Ну что, у доброе. Аннушки ничего интересного в жизни Абсолютно. не происходит. Абсолютно. Только лишь 7 миллионов кредита и Дом, все. Дом, работа, работа, Миллионщица. Будем тебя как-то по-преступному. Да, да, да. Друзья мои, сегодня у нас в столице до 28 разогреется, так сказать, погода. Но потом пойдет дождь, переходящий в ночной. А в Омске уже льет с утра и плюс... 20 воду откачивают, товарищи.
1: Зона 55.
0: Ну что же, э, э, лед тронулся, портившего воздух по Думском Петросяна. Другого Отправили на обязательные работы Предприниматель Айк Петросян Ему было запрещено Использовать асфальтосмесительную установку Но она все равно работала Потому что, видимо, Петросяну Нужны были были деньги Она она приносила прибыль Но вот теперь Принудительные работы бизнесмен Он старался на благо города 200 часов, да Да не на благо города он старался На благо машины асфальтосмесительной Значит, Амичу пришлось раскошелиться за скрытый пробег автомобиля. Представляете, ребята, сегодня же невозможно купить на вторичном рынке практически машину без скрученного пробега. А в Омске удалось через суд э, взять компенсацию. Значит, Амич решил купить Санта-Фе. 2002 года. Машинка старенькая, но еще на ходу. Соответственно, за 300 тысяч рублей с пробегом 150 тысяч километров. Затем экспертиза показала, что машина накатала намного больше. Покупатель обратился в суд. Действительно, выяснилось, что информация о пробеге была скручена в сторону уменьшения, естественно, и удовлетворил иск. А теперь внимание. Обязав продавца вернуть новому владельцу 7 одну тысячу рублей, а? включая приятно, неоправданную приятно. наценку и компенсацию понесенных покупателям судебных расходов. Но я видел людей, которые, в принципе, вот официально являются безработными, общался как-то, но их основная деятельность заключается в том, что они ходят по Автомобильным рынкам и предлагают услугу скрутить пробег за 1000 рублей и тем кормятся. Ну вот, такая вот история. А теперь ведь есть прецедент, что можно еще и прищучить, да. Из-за вакцинации, дорогие мечи, сегодня не работают киоски по пополнению проездных карт. Не будут работать киоски на 21-й Амурской 11 рабочий шестой линии На улице Рабиновича И на Поворотной Дело в том, что сотрудники этих киосков Массово сегодня идут прививаться Так что терпение, еще раз терпение Дальше А мечей будут пускать на хоккей Только с QR-кодами и ПЦР-тестом Слушайте, как в нашу жизнь Быстро входят новые шифрограммы да? uh-huh. Уже все понимают, о чем идет речь На границе Омской области Задержали жителя Киргизии С пиломатериалом, с поддельными документами А? Напилил вот. и в На пошел. 380 тысяч рублей напилил-то, товарищ. Вот именно, да, тырил наш лес. Это из лесорубов Омск... черных. Да, в Омской области владельцы водного транспорта заплатят штрафов почти на 200 тысяч рублей. Идут проверки, ну, всяких прогулочных посудин, которые рискуют перевернуться, понимаете, протечь. Вот, чтобы меньше было жертв на воде. Выписали, вот видите, столько штрафов. Житель Омской области поехал в гости к друзьям. Чтобы выпить. Давайте, вот, вот, хорошая музыка Может, про оленя. Как не раз, уточнять да. было, зачем да, он поехал. Да. А у вас, кстати говоря, это сексизм, когда мужчине Думает, что если он поехал к друзьям, так обязательно бухать. Это попечинку. Понимаете? Это сексизм. Это то же самое, что сказать, что женщина собирается только чтобы потрендеть своими языками. Так, это вот, правда. И посплетничать. Вот, это тоже сексизм. Но в данном случае не правы вы. Так вот, смотрите, какая. 44-летний потерпевший отправился в село Чистого на машине Volkswagen Passat, где в компании друзей распевал алкогольные напитки. Проснулся. А Passat это нету. А он уже в Новосибирской области, представляете? Сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого. Кстати, странная какая-то история. Что за друг такой э, на 15 лет младше, да? Что их может объединять? Я вам честно скажу, мужская дружба держится на поколенческих связях, а не на водке. Вот так вот. Э, Ожидаемая продолжительность жизни Амичей резко сократилась. Грустная новость. Дело в том, что с 15 по 19 годы Продолжительность жизни постоянно росла И накануне коронавируса Достигла 72 года А в этом году резко упала На 3 года до 74 Представляете? Да. Ну и наконец о хорошем Давайте, Ленинградский мост в Омске Отремонтируют за миллиард Хорошая сумма, да. и, круглая, да, просто считать. дешевле у них. Да. Я, да, я уже сказал, что сегодня Омск подзатопило. В Омске после обильных дождей с улицы откачивают воду. Уже откачано 123 тонны воды. работа продолжаются. Ну и, наконец, из-за дождя, в одной из поликлиник Омской области во время сказать потопа с потолка полилась вода. Прямо на людей, прямо на людей. Ну и пару сообщений, буквально. Во-первых, в Омске охранник общежития обчищал комнаты студентов, пока те, например, ездили на побывку к родителям. Ну и, наконец, учительница из Омской области соблазнилась дешевыми платьишками в интернете. 54-летнему педагогу Захотелось прикупить новых красивых платьев Потому что стоили они очень дешево 10 платьев обошлись ей в 3300 рублей Через 10 дней посылка пришла на почту России Открыв ее, учительница вместо платьев нашла в коробке картонные листы и, внимание, детскую ночнушку. Начну... Это слишком да? носков стоит дешево, которую, дороже. Которую, да, да, мужские. в которую учительница не влазит, как вы понимаете. Да, Перейдем к нормальному. Жаль ее. Очень. Ночнушку жаль.
1: Сергей Стилавин.
0: «Друзья». Ну что ж, друзья мои, горько осознавать, что мы все эти годы жили не так, но придется. В России хотят вернуть в оборот личную тару покупателей. В Советском Союзе, как вы помните, люди ходили, например, за молоком со своим бетоном. Да, я ходила. Да, ваш со, своими, со своими банками, например, куда в творог отгружали или масло. А потом нам сказали, что гениально, если все будет уже упаковано. Просто взял с полки и побежал. Вот. А теперь, соответственно, вот эти тети в марлевых этих ну как у папы Римского вот этих колпаках у они стоят да, да, да. вот опять будут отгружать сметану потому что от упаковки беда сплошная а она мы... по природу загрязняет
2: а мы будем мыть пакеты
0: наверное с новой сушить вы будете мыть пакеты мойте внутри да. а в России слушайте хорошее предложение от депутата Сухарева в России предложено ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение 50 процентная скидка для уплаты Значит, транспортного налога для тех владельцев, которые в течение э, налогового периода за год э, совершили не более трех незначительных нарушений правил дорожного движения на общую сумму не более полутора тысяч рублей. Это ну, для есть, меня. Если пройдет эта, так сказать, история, то браво. А, в Новосибирске Бургер на спот и Чьюз. <смех> <смех> вот а, Попросила соискателей работы, девочек, которые будут гамбургеры продавать, прислать свои нюдсы. Скажите, пожалуйста, Аннушка. Да. Вы все-таки девушка, была когда-то. <смех> И скажите, вот нюдсы это как?
2: Нюдсы, но ню да. это, наверное... Как
0: топлис, да, что-то такое что значит, Как топлис, а что, низ нас не интересует?
2: Ну, а бургеры, они же По прилавок только их видно Зачем а, на в вниз? этом смысле <смех>
0: <Конечно>. <смех> Понимаю Короче говоря, попросили девок присылать Голые фотки свои, представляете Вверх. Как только раскритиковали, сразу сайт Это дело убрали, но стыдно же, ребята Сказали, не было
2: ничего ничего не Какая было. Какая вам разница, Без что попутал. там у нее
0: Под этим самым, да? да. Вы на лицо смотрите, на руки ты на руки-то на нее посмотри. Значит, значит, в России детский лагерь Талый ключ. Название уже, так сказать, Говорит да. само за себя. Талый ключ. Обвинили в ЛГБТ-пропаганде. Там устроили дни наоборот. В такие дни мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков. Значит, возмутился председатель регионального совета отцов. Он сказал, что это целенаправленная пропаганда сообщества ЛГБТ к что делает, что делает пацан в женской одежде, накрасившийся с непонятными прическами и ужимочками, что в нем пробуждается, к чему его подталкивают. Он напомнил, председатель, значит, что дни наоборот обычно проводятся в школах, когда ребенок становится перучителем, правильно?
1: Uh-huh. Вот, очень можно хорошо. Было
0: а еще лучше этим кассиром, чтобы там на шухер Есть да.
2: день Нептуна прекрасный да. праздник. Зачем? Наш,
0: наш Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Владимира Познера: значит, о том, что доволен он тем местом, которое Россия заняла на Олимпиаде. Губерниев сказал следующее: он не знает про Познера. Какую команду ему болит? То ли за США, гражданином которых он является, то ли за Францию, паспорт Франции, насколько помню, у него тоже есть, то ли за Россию. Я бы на его месте тоже распылялся. Ну, вот так вот, с велик шутки, хорошо. А, Лукашенко предложил поставить памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Uh-huh. Толковое предложение. У себя да. или у нас предложил поставить? А, сначала у себя, uh-huh. а потом мы посмотрим, uh-huh. если прижи- приживется. Звезда Кривого Зеркала Александр Морозов, ваш любимый юморист, предположил, uh-huh. что арест комика и драка Д, который шутил про неспачканную нечистотами матрас в квартире русских квартиросъемщиков, его арестовали на 10 суток. Вот. Что это, конечно, мера жесткая, но других, а, так сказать, па немножко э, осадит в желании э, шутить не так, как надо да, Я считаю, что не надо брать тонкие вот эти моменты наци... Связанные с национальностью, с, так сказать, с другими вещами Вот кривое зеркало, вот пусть... там все Нет, хорошо Да, пусть каждый шутит о себе Вот какой ты есть, ты про себя и шути А про других не надо, правильно? Вот. <связывая> а пока значит, посиди, подумай Самая ирония Россияне начали активно скупать роботы-пылесосы Это Понятно? Стали известны мотивы женщины, которая привязала себя на 20-метровой высоте к верхушке дерева в Бабушкинском парке в Москве. Она была вооружена арбалетом и не пускала под угрозой выстрела этой стрелой в спасателям, которые пытались какая. ее снять. Дело в том, что женщину не устраивает программа реновации столицы. Понимаете? Это вот да. устраивает, да. Поэтому там там сидит. Надо и подписи от, собирать. Отстреливается. Зачем на дерево-то лезть? Вот. В он предупредили о необратимой катастрофе на Земле. Говорят, что э, Земля преодолеет критический температурный порог уже в 30-м. И уже, так сказать, обратно не повернуть. Поэтому, товарищи, ну раз не повернуть, ну, давайте всю эту ересь с углеродным налогом, вот этим давайте останавливать. Ну, если смысла в этом нет. Правильно? Раздадим людям спиртное и будем ждать, так сказать, конца света. Что, чем заниматься-то тогда? Э, таможенный конфискат предлагают отдавать малоимущим. Россиянам бесплатно. Вот вообще российском народном фронте забутятся о людях это очень хорошо, правильно? Угу. Вот везли кроссовки, а у людей нет, например, не во что обуться. Оригинальные да. причем. Да, да, и отдайте людям, конечно, а что зажигать что ли? Ну и наконец, россияне рассказали, как борется с эмоциональным выгоранием. О. Большинство, 22% считают, что отпуск лучшая, так сказать, история. 19% смену работы, но это радикально. 7% отметили налаживание отношений в коллективе. Ну, Аннушка, вы знаете, как можно наладить отношения в коллективе, правильно? профессионал. Да, вот в этом смысле. Мы еще с вами наладим пару раз эти отношения. Сейчас давайте к науке перейдем.
3: «Наука
0: и жизнь». Австралийские биологи В месяц щекотали крыс ради науки. Оказалось, что щекотка улучшает эмоциональное состояние крысы, помогает ей справляться со страхом. То и есть, ей страшно, а она смеется. Да, вот это, да. это позволяет приручить ее и в целом работает как акт социального взаимодействия. То есть надо защекотать до смерти. Друг друга. Врач назвал лучший источник витамина D. Это место мясо. Вот бе- веганам не повезло-то в этом смысле. Да, Москва вошла в тройку самых быстро нагревающихся городов мира. Э-э- индийская Калькутта. Посмотрите, где Калькутта? Она же в Индии. <сослушать> а, угу. Албанская Тирана. Это вообще там горячо. Э-э- вот И Москва. Вот три города, которые быстрее всего разогреваются. Дальше страшная новость. В России создали очки виртуальной реальности, которые, значит, надеваешь шлем, там тебе что-то показывают. Ты так туда-сюда башкой крутишь, да, ну, видимо, на то, что тебе больше интересно рассмотреть, да? А система после этого выдает твой психологический портрет. Какая у тебя самооценка, агрессивность, стрессоустойчивость и еще больше 10 показать. Посмотрел в дырку, а тебе диагноз оттуда вылезает. Но насильно
2: не будут заставлять надевать это?
0: Насильно не будут. Сам наденешь. Такое там покажут. Ученые опровергли мнение о вреде яиц для здоровья. 20 или 30 лет Лет нас пугали, что там холестерин, а теперь оказывается, что именно яйца богаты холином, это вещество, которое снижает уровень холестерина в крови, ребят, все яйца и кушайте, пожалуйста, Арктика останется без льда к 50 году, прекрасно, будем там выращивать что-нибудь, например, нас затопит. Он, у нас, и, да, (laughs) дальше. Американские ученые нашли микробов, которые живут внутри бетона и нормально себя чувствуют без кислорода. Плавание улучшает работу мозга для тех, кому нужен мозг. Вот такие новости. Давайте к капитализму перейдем. Новости. Так, ну что, продолжается педофильный западный скандал. Теперь э, значит, уже немолодая девочка, которая когда-то была несовершеннолетней, ей было меньше 17 лет, подала в суд на изнасилование со стороны сына английской королевы, принца принца Эндрю. Есть такой, он не самый популярный. Двоюродный брат, по-моему, этих наших. Ну, этих, да, этих совсем уже. Так вот, ну, короче, возили на остров Эпштейна, и там, значит, склоняли к половому акту. Такая вот история, да. Суд отказался отстранять папашу Бритни Спирс от контроля над ее недвижимостью. То есть до сих пор, представляешь, девки уже под 40 а угу. ей до сих пор не дают владеть тем, что она заработала. Ужас. Саакашвили, который галстук ел, сказал, что документ о знании украинского языка можно купить за 200. Но, видимо, он так и сделал. Раз знает, да. В Новой Зеландии выпали полуметровые сугробы. Вы представляете, товарищи? Мы же с вами думали, что это такие теплые края-то, да? Там угу. эти гоблины всякие живут, эти сушаря. Аборигены. Да-да, нет, я про фильм. А в А-а-ха. Лондоне сломался Таверский мост. Все Прогнила в королевстве, да, да. А женщина нашла необычный способ привлечь безработного мужа бездельника к уборке и стирке в Америке. Дело в том, что безработный муж ни черта не делает, только видеоигры играет. И даже по хозяйству не помогает, она, бедная, его содержит. Она предложила платить часами видеоигр за выполненную работу. Например, мытье посуды полтора часа видеоигр, вынос мусора 30 минут, стирка одежды 2 часа. класс Нормально. Что что да, сказал? Да, борцы с расизмом призвали отменить индийское блюдо кари. Оно токсично. Ну, я имею в виду по-российски токсично, так-то ничего. Ну, вот. ну что, посмотрим, как дальше будут развиваться события к России криминальной перейдем дальше.
3: Россия криминальная.
0: Товарищи, под тулой в полицию обратились родственники-мужчины, который вел себя неадекватно. Была вызвана бригада скорой помощи, чтобы сделать принудительную госпитализацию, но ехать в медучреждение Туляк отказался, бросался на медиков с топором. Представляете? Вот так вот, да и так бывает, представляете? Мне кажется, медикам давно уж пора выдавать, так сказать, средства за средства самозащиты от топора, не знаю какие-то щиты, вот тот с топором, а это со щитом с красным крестом, как крестоносец. Значит, в Самаре задержали мужчину, который сбежал из изолятора по простыне. Ну старый проверенный, в принципе, способ. Почему нет? В поселке под Екатеринбургом грабители взорвали банкомат, чтобы достать оттуда деньги. Часть денег разорвала, чья-то матери неаккуратно. Банком... Да, неаккуратно. Но не было времени. Стали известны детали ограбления звезды фильма приключения электроника. Актера Юрия Тарсуева, который сыграл Сыроежкина. Правда, некоторые их путают. Вот, ну, короче, на Сыроегу напали, представляете. Ограбили родственники понравившейся ему прекрасной женщины. Да-да-да. <гас> С двумя молодыми людьми вероломно. Значит, ли, э, познакомился в ночь на 9 августа. Мужчины назвались братьями. Рассказали, что приехали на заработки из Молдавии, работают на стройке. Вот. А он сказал наоборот, что ему нравится молдав Девушка прекрасная, и у него отняли телефон, кстати, ограбили человек, сволочи. Ну и наконец, давайте о хорошем, да? Камчатские чиновники пытались майнить криптовалюту прямо на рабочем месте, ведется проверка, но мне кажется, радоваться надо, наконец-то делом занялись, правильно?
1: День дяди Бастилии,
4: пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
1: Ух ты, а ей уж 80.
0: Дорогие дальше сегодня у нас 10 августа. Сегодня хороший праздник. Празднование в честь иконы Смоленской Божьей Матери в 1239-м избавило от нашествия Батыя Проклятущего. О как, да. Сегодня отмечается также Всемирный День Льва, понимаете? Бонифация Нет, бонифации. Там у него была бабушка, но с гривой Понимаешь, что выяснилось в последнее время Что бабка была трансом Понимаешь, какая-то ошибка Какая-то ошибка Художники не понимают, что у львиц Не бывает гривы. В этом, конечно, беда наша Нас запутали День попутного ветра Сегодня, ну, ветер вам в парус Международный день биодизеля Ну, как-то тема вроде ее продвигали Но ради этого Биодизель надо выращивать какие-то там овощи, еще что-то. Ну, какая-то странная. Дизель история. не
2: зашел, а день есть.
0: Да, Международный день влогинга. Mm. Господи, какой ужас. Это короткие видеозарисовки о своей жизни. Я поел. Поспал, поработал в общем, вот Кому это интересно ем. смотреть, непонятно День долгих проводов Национальный день лени В США да. Там же отмечается день Благодарности небоскребам Ну За что их благодарить, честно говоря Каменные джунгли ну, Спаслись день...
2: только земли сэкономили. Ну, конечно,
0: День пробуждения Технологий в Индонезии там пробуждает. Но это звучало бы смешно Если бы не наш вчерашний эфир да, В котором да, да. мы поговорили о том, как стран АSEAN, Азиатско-Техиокенского региона. Они сейчас на подъеме. И это действительно не, не пустые слова, этот праздник. День «Побалуй свою собаку». Побалуй. Это, ну, вот это, не это глагол. День. Побалуй – это глагол. День корректирующего белица. Есть такое. Просто, У вас есть такое белье?
2: Я принципиально против. Почему? Ну, это какой-то, знаете, это как накладные ногти.
0: Нет, ну это для мужа накладные ногти, а для нас окружающих. Ну, красота. когда я
2: куда-то иду и прям требует mm-hmm. одежды, да. могу
0: позволить себе. Но ну просто... что, скорсетик есть... есть, да? Нет,
2: ну такие, <кхм> нижняя часть такая повыше. <как> повыше. Нижняя часть повыше. <как> <как> да.
0: Ну так. и сегодня Прохоры-Пармены. Главное правило этого дня звучат так. Прохоры-Пармены, не затевай-мены. Запомнили? Все, А-а-а. давайте перейдем к событиям. Праздник.
1: каждый день.
0: В 586 году до Рождества Христова Вавилонский царь Навуходоносор именно слуху второй, правда? Разрушил храм древний, понимаешь? И сжег Первый храм. Разрушил, не разрушил Иерусалим, сжег первый храм. Значит, началось Вавилонское пленение. Вот, у еврейского народа. И, значит, соответственно, вот вот сволочь какой, да. В 258 году святой Лаврентий сожжен в Риме на медленном огне. Ты понимаешь, какой цинический. Звучит ужасно. Да, они же людей засовывали внутрь железного быка. Ну, фактически в железную бочку. Снизу yeah. разводили огонь под этим, под брюхом. И человек там внутри, он, в принципе, ну как, Испепелялся, А потом оттуда выгребали специальной лопаткой пепел, когда уже... Инквизиторы там... какие-то прокляты. Не то, чтобы инквизиторы хуже. Хуже, понимаешь? Все хотя бы инквизиторы, они этим привилегированным давали наркотики употреблять перед казнью. Да? Ну, говоря, видимо, называю вещи своими именами. А Бедных, да, да бедных без обезболивания сжигали. Вот, а привилегированных, так сказать, вот, ну, то есть это было просто показательно. Казнь для окружающих. То есть, а это стоит, а стоит, ему вроде как и ничего. Так жарко, конечно, но, но терпимо. А, всем, да, дальше. В 955 году германцы во главе с королем Оттоном Тоном I разгромили э, вторгшихся в Центральную Европу венгров-кочевников. А венгры же, они от нас пришли, потому что это же финно-угорский народ. У них язык, э, в принципе, близок к финскому, например, вы понимаете, да, у mm-hmm. венгров. А, правда, так сказать, э, тяжелый, тяжелый, трудный язык, да. Ну и они остановили... Мортва
2: тоже финно Совсем другой Кто? язык. Мартва. Да,
0: конечно, конечно, тоже язык хороший. Но вот Король собрал 10 тысяч всадников, э, в пятеро уступая противнику по численности, то есть Венгров было больше, хотя И превосходил по мощности вооружения, Победа была достигнута в первую очередь Благодаря строгой дисциплине Вот, когда венгры окружили Немцев, они Многие спешились, ну то есть слезли С лошадей, бросились грабить Обозы, ну то есть им Нужны были деньги, мясо, колбаса Вот, ну а Тон Резерв свой направил как раз Вот на этих венгров, которые были заняты Мародерством фактически Вот, и так победил, видите, как интересно изгубила да в 1498 году не алчность а халява в 1498 году английский король выдал э, Джону Кабату который открыл канаду правда трудно понять товарищи как можно открыть канаду отдельно от американского континента в принципе да вот это странно короче просто а ну, странная история. Туда, на север Нет, странно но это же один континент что там можно как-то это а сначала это открыть потом то но это же дурость какая-то же не остров отдельный так вот выдал ему награду вот это самое главное, в 10 фунтов стерлингов. Я, ну, сначала думаешь, неужели там в конце 15 века 10 фунтов было так много, да? Потому что сейчас это что, чашка кофе? Где-нибудь там у них там, в Лондоне. Так вот, извините меня, пересчитал, нашел пересчетные книги. Казалось, что на эти деньги тогда можно было купить 3,5 килограмма серебра. А если сегодня посмотреть ценник на серебро, тогда, наверное, может быть, оно ценилось иначе, но сегодня это 200 тысяч рублей, то есть такая, как говорится, даже материнский капитал переплевывает Ну, что открыл, то и получил Вот так, да Не, не, Ну, а что, до сих пор, кстати говоря, Канад же это британская колония подчиненная даже официально у них и руководителем считается е- елизавета так что Вы с какой-то радостью это говорить ну потому что не обрели они вот африканцы обрели независимость в Конго, например там, да а эти до сих пор мучаются в 1539 король франции франциск I ввел в стране государственный язык то есть это первое было такое начинание он приказал составлять все официальные документы не на латыни, как делалось везде да а на французском языке Вот такая вот история очень важная. Кстати, французский язык был э, придворным языком в той же Британии в то время, понимаете. То есть э, было принято говорить по-французски английский считался языком этих простолюдинов
2: По-мушкетерски все было... было,
0: да? Все, что вы знаете о Франции Конечно В 1628-м в Стокгольме тупо затонул знаменитый корабль ВАЗа Ну, то есть его неправильно спроектировали вот. Он только отошел там метров 300, от 300. Перевернулся и, Да, на бок накренился и утонул Он пролежал под водой Слушайте, 333 года, символично, по его на поверхность в 61 году 60 лет назад да вот ну и что 18 подъемников это все тянули э, да и в, в течение полутора лет корабль под водой готовили к подъему э, вот и за две недели кое-как подняли в период раскопок на корабле были найдены кстати 17 скелетов вы представляете потому высота... что
2: лучший враг хорошего и были корабли нечего вазы никак делать правильно зачем вазы не надо,
0: не нет. надо. это кстати фамилия В 1702 году Степан Федорович Апраксин, наш генерал-фельдмаршал, вот, что, Апраксин, короче говоря, ходили слухи, что его подкупил во время одного из сражений прусский король Фридрих II, его даже арестовали, СМЕРШа тогда, правда, не было, но допрашивать тоже умели. Топоры были у всех наточены На на допросах выяснилось, что армия, которая была лишена запасов и денег Потому что тогда было принято, что армия выходит в поход не только с порохом И с продовольственным обозом, но еще и деньги Понимаете? что армии нужны деньги. Mm-hmm. Так вот, к сожалению, солдаты умирали с голода, не могли воевать. Целый год Апраксина, значит, с пристрастием допрашивали. вот И во время одного из допросов упал и умер. Ну, по крайней мере, так говорят, документы, а может, и били. Кто знает, да, теперь ты уж не разберешься. Вот так, такая история. В 1745-м в Петербургской церкви апостола Андрея на Васильевском острове. Василий Кириллович Тредиаковский и Михаил Васильевич Ломоносов присягнули, как профессора Академии наук стали первыми русскими академиками. А до этого у нас сидели немцы несколько десятков лет. Понимаете, да? Вычищали наши книги. Вот. Заставили Петра Первого сменить летоисчисление. Вы же знаете, что у нас на дворе сейчас, я я вот стыжусь, не знаю точные цифры, но более чем тысячный год. Понимаете, да? Mm. То есть история российского государства или Руси, как вы угодно можете формулировать, она знает 7 тысяч лет. А Петра Первого вот эти немцы, ни вчера, склонила значит, отрезать 5 с лишним тысяч лет из нашего летоисчисления. исчисления. Говорит, давайте будем как европейцы. Ну тогда все понятно, так бы все запутались. Нам. Че, а что нам понимать-то? Ну, что у нас, у нас своя единая. история, это укрепляет нашу самобытность. Понимаете? А так мы. Чем мы тогда отличаемся от этих остальных? Ну вот в 1755 э, началась первая волна депортации франко канадцев это интересная история это массовое выселение британскими властями э, вот э, жители провинции Акадия она ныне называется новая шотландия тысячи беженцев э, были изгнаны ну то есть это вот такой э, геноцид самый настоящий э, британской короны было насильно со своих мест То есть Люди туда приехали понять освоились э, построили города правильно А им говорят, а теперь вы французы отсюда Если не хотите учить английский, давайте-ка отсюда Их больше 11 тысяч человек Половина из них погибла в трюмах британских кораблей вот, Которые перевозили их в тюрьмы Британской колонии на территории Нынешних Соединенных Штатов Вот Многие также бежали в глухие Заполоченные северные районы Современных, так сказать, современной Канады, где в настоящее время Проживает более 200 тысяч потомков по прежнему говорящих на французском языке Вот смотрите, они от, от родной Как говорится, мовы не отреклись Так а у них же французский тоже, по-моему, государственный Ну, только они Квебек, отстояли. нет, только Квебек Да-да-да, а. но ну, вот это самое настоящий геноцид канадцы помнят и французы тоже в 1782 Висенте Герреро родился это мексиканский генерал ну знаете мексиканского и африканского генерала узнать просто у них много наград золото на форме такие Усы. ребята кокарда огромная вот ну а что воевал за независимость Латинской Америки отменил рабство вот и как только отменил эти рабовладельцы его и застрелили вот говорят своего. ты брат ты хра... Нет, от Испании конечно здорово быть независим но как же мы Без рабов-то, да, и все. Ну что же, дальше в 1839-м родился сегодня наш физик Александр Григорьевич Столетов. Он первым показал, это не аптекарь, а физик, что при увеличении намагничивающего поля, минуточку, магнитная восприимчивость железа, то есть намагничивается, сначала растет, Потом mm-hmm. проходит пик, а потом начинает падать Как все
2: в нашей жизни
0: И он еще и создал фотоэлемент То есть ты туда светишь, а он там что-нибудь включает Понимаете, mm-hmm. видишь, какой умный
1: человек
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Раз.
0: Друзья мои, в 1845 году родился Абай Кунанбаев, это казахский поэт-просветитель, вообще родоначальник казахской литературы, есть у него замечательные цитаты, например, «Воспитывай волю, это броня, сохраняющая твой разум». Понимаете?
1: Потому
0: что когда вас будет атаковать через окна Овертона, вы, так сказать, все равно будете держаться Не размекай. Да, достоинство человека определяется тем, каким путем он идет к цели, а не тем, достигнет ли он этой цели А? Хорошо? Да, и, наконец, лишь бездарный покоряется судьбе Ясно. Ну, вот, видите, какой замечательный мужчина. В 1860-м родился Сергей Дмитриевич Сазонов. Но ну, один из тех, кто завел Россию в катастрофу э, сначала Первой мировой войны, затем революционную катастрофу это наш министр иностранных дел с 10 по 16 год, Ярый Англофил, человек, который, как мы понимаем, не понимал или не хотел понимать или ему дали столько фунтов Делал стерлингов, вид. что он не понимал, да, что вообще в принципе союз с Англией, с Англией для России это нонсенс, вот и ну вот такая вот такая вот сволочуга, да. в 1865 м Александр Константинович Глазунов родился, наш композитор, что интересно во время после революции перестроился эффектно, вот сначала в, в 17 году да, обработал музыку к рабочей мальс- Марсельезе российский гимн в первые месяцы советской власти. После Октябрьской революции остался на своем посту в консерватории. Дружил с Луначарским, был руководителем. То есть все было у него тип-топ. Выступал как дирижер на фабриках, в клубах и перед красноармейцами. Даже в 1922 году ему присвоили звание народного артиста республики. Тем не менее, в 1928 году поехал в Вену и там остался вот, и в конце своей жизни уже редко сочинял А вот среди его поздних работ Включайте в психмузыку Концерт для саксофона С оркестром так Послушаем, как саксофон может играть с, с симфоническим оркестром У нас запись на 14 минут В принципе нормально Хорошо, хорошо, да, ним неплохо. в 1874 году Антанас Сметона родился, первый президент Литвы. Вот. Ну а что, когда в 1940 году Советский Союз потребовал, так сказать, чтобы Литва самоопределилась, чтобы народ высказался, он сбежал с семьей в Германию, потом в Швейцарию, потом в США. Вот И погиб во время пожара в Кливленде, в штате Агая. Сметона бросился из огня спасать ценную дорогую шубу. Ой. И в итоге его там бревному Придавило Ой. Вот видишь, как помчался за шубу. зря погиб? Да, ну видно, и так и жил, раз так погиб. В 1889 англичанин Дэн Райленд запатентовал бутылку, которая закрывается пробкой с винтовой нарезкой. То есть можно было э, не допивать. Правило буравчика <смех> использовал Завернул и поставил обратно в холодильник Правда, вот у нас как-то это не очень сильно работает Если открыли, то как же На минеральной вот, воде, в стекле обрат... работает Обратно-то ставить, да а Дальше, в 1909 году Лео Фендер родился Американский гитарный мастер На гитарах его стратокастер Играли Эрик Клэптон и Джимми Хендрикс Дайте к нам Хендрикса, пожалуйста звучит голос тех лет В 1912 году Жоржи Амаду родился, это бразильский писатель Сначала писал социалочку, ну то есть как людям нелегко жить, понимаете, да? А потом говорит, да ну и что-то как-то все об этом пишут И переключился на так называемый магический реализм то Едомо. есть все вроде как у, людей, да, все как у людей, а вдруг что-нибудь волшебное происходит. Ну, фан- фантазер, да, фантазер. А, в 21-м году Франклин Рузвельт, который находился на отдыхе на канадском острове Кампабелла, вот, заболел полиэмилитом, оказался парализованным. И представляете, вот до конца своей жизни он в инвалидной коляске ездил. Да. всех уже второй человек а, Канады да, В 28-м году Эдди Фишер американский певец. В 50-е годы он был популярен. Есть у нас Эдди Фишек. В 1935 году Гия Александрович Кончели Родился замечательный грузинский композитор Народный артист Советского Союза Он и симфоническую, и камерную музыку Значит, писал Да, особенно плодотворное сотрудничество С Данелией у него Дайте-ка чуть-чуть Печально, но факт, да. В 37-м Анатолий Собчак родился. Сначала юрист, потом мэр Санкт-Петербурга. Ну, цитаты какие? Вот, пожалуйста, цитаты. Государство должно обеспечить всего тремя компонентами. Так, внимание. Достойными заработной платой. Жильем и медицинским обслуживанием Всего остального человек записали. должен добиться сам Вот записали, будем требовать да? угу. В тот же день Вениамин Борис Смехов Актер родился И Бобби Хэтфилд Это американский певец из группы Righteous Brothers Слово очень странное да, Но тем не менее, дайте к нам Righteous Brothers Вот
1: опять
2: Великолепный
0: Погромче Для меня В 43-м году Джимми Гриффин, это рокер из Америки, тоже один из создателей группы «Бред». Mm. Вот, бред. Есть у нас такая бред.
2: Нету бред. Нет
0: бреда. Нет бреда. Какой бред
2: утреннего Ну, нет, и все,
0: нет. Да, в 1945 году Александр Артемвич Адабашьян, наши киносценаристы, режиссер и художник, и актеры, естественно, грекинскую до... трясину. на и Грец. Да. А какие сценарии ты написал? Неоконченная пьеса для механического пианино свой среди чужих это его сценарий. Родня, пять вечеров, ну, гениально. Ян Андерсон, это шотландский музыкант из группы Детра Тул. Есть джет-роту. Понятно. В пятьдесят седьмом году родился Андрей Иванович Краско, ну замечательный актер, который очень рано не стало из-за сердца, да. И в шестьдесятом году Антонио Бандера родился. Он же еще и певец. Представляете, он поет. Давайте послушаем, как
1: И цитата всем поклонникам
0: Антонио Бандераса. Ожидание — главная причина всех разочарований, ясно? Не ждите ничего.
1: Отпуск.
0: Каждый день, Друзья мои, наш проект «Отпуск. Каждый день». Вы знаете, что каждую неделю мы меняем направление нашего движения. И сейчас самый главный наш герой – это Юго-Восточная Азия. И район, регион, даже мир он очень экзотический. Ну и мы решили включить обязательно в серию наших разговоров океанию океанию. Край совершенно неизведанный. Ну, возможно, вы слышали про э, Миклуха Маклая, который путешествовал да, когда-то в тех краях. А вот в каких краях? Что за края? Как они живут и сегодня, и раньше? Мы вот об этом и поговорим. Э, с нами на связи София Евгеньевна Поле, э, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Институт Востоковедения Российской Академии Наук. Э, э, София Доброе утро. Да. Доброе утро. Здравствуйте. Вот. И, ну, очень интересно. Вам спасибо огромное отдельное за презентацию, которую вы нам любезно предоставили, да, такую красочную и динамичную. Много, намного открывает глаза. Но у нас-то с вами радио. Да, наши слушатели не смогут все это увидеть, но мы хотим постараться сегодня об этом поговорить. Так вот, когда человек слышит вот это название океане, это у нас где? океане это у нас э, вообще-то весь Тихий океан и вся его
5: южная часть. От берегов Австралии до берегов Чили. Э, мало кто увеличивает карту на самом деле, но если карту увеличить, Google или Яндекс, кто как хочет... Ну, вообще-то в Google побольше островов вы увидите, в Яндексе, честно говоря, поменьше, Поэтому я сказала Google, а не Яндекс сначала. Э, этот Тихий океан, он на самом деле наполнен, Огромное количество маленьких-маленьких-маленьких островочков. э, И эта территория занимает, на самом деле, 30% земного шара. Там расположены 25 тысяч островов. Часть из них откололись от Австралии. И на этих островочках растут леса. Там есть даже камни. И, соответственно, там есть каменные изваяния. А вот некоторые э, островочки, они просто атоллы. То есть они выросли с дна океана, э, и они покрыты песочком. Они такие кругленькие, а внутри этих кругленьких островочков находятся лагуны, заводи. И это самые живописные места на планете Земля. Вот все заставки, которые вы видите... И, 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 иногда скрин, шо, э, как, как же это называется, В общем, заставки на рабочий стол. Ну да?
0: фотографии на да, красивые да. красивости на рабочем столе да. сидит человек с утра до ночи считает бабки и смотрит о том, на то, как где-то фантастически красивый океан, да, и какой-то островок.
5: Ну знаете, не только вот Мел Гибсон, американский актер режиссер, насколько вы знаете, да, Мел Гибсона, он купил себе островочек целый, который по размеру превышает на один квадратный километр государство Науру. Государство Науру – это самое крошечное государство в мире, оно площадью всего 21 квадратный километр, там живут 10 тысяч человек, но они в ООН. Они сидят, голосуют в ООН, честное слово, эти 10 тысяч человек Науру. И Мел Гибсон купил себе островочек в составе Фиджи, 22 квадратных километра. Но там живут всего 300 человек, его обслуга. Вот, и очень многие То есть он, голливуд... погоди,
0: погодите, Евгения, погодите, София Евгеньевна, а <соси> получается <соси>, да. он, со- да, получается он купил А-а-а. вместе с людьми остров-то?
5: Он купил его без людей, потому что там очень большое количество необитаемых островов, все люди нормальные, хотят же работать, а работа где? Она в крупных поселениях, а крупное поселение где? На крупных островах, там где столицы расположены, там где есть порт, куда заходят корабли в конце концов, которые надо обслуживать, там туризм и так далее. А крошечные острова, они, в принципе, опустили. То есть очень много островов просто пустых стоят в Тихом океане. И на этих островах звезды Голливуда могут играть свадьбы, политики могут там проводить свои встречи, там, извините, uh-huh. масонские ложи заседают. Там все что угодно творится в Тихом океане. Есть, а вот товарищ, товарищ
0: Эпштейн туда вывозил девушек несовершеннолетних в тех края?
5: Возможно, потому что южная часть Тихого океана, она очень слабо контролируется, и со спутников слабо контролируется, и береговая охрана, то есть, например, государство Кирибати, оно небольшое, там где-то 100 с лишним тысяч человек всего проживает, но вокруг государства есть 200-мильные экономические зоны, и поэтому Кирибати по площади сравнимо с Индией. А как вы будете охранять эти границы? Ну, в принципе, никак. Там плавают американские корабли, там плавает э, береговая охрана Австралии, конечно же, Новой Зеландии и Франции. У Франции есть Таити, то есть французская Полинезия, которая пять Франции в себя вмещает. И у Франции есть Новая Каледония, и в центре Тихого океана Франции принадлежит еще Олиса Футуна. Это такие
0: 15 тысяч человек, которые сидят в центре Тихого океана и принадлежат Франции. Софья Евгеновна, а послушайте: но получается, что там, как бы, с исполнением каких-то там прав человека, законами, вообще как такой офшор, да, полный.
5: О, да. Там еще, между прочим, вот, например, в королевстве Тонга. Тонго у нас еще королевство. До сих пор там есть огромный толстый король. Вот, звать его Тупоу, их всех зовут Тупоу, первый, второй, третий, четвертый, пятый, сейчас, наверное, уже восьмой там сидит. Вот. И все эти Тупоу, они что хотят, то и воротят, как говорится. И Фиджи выдавала паспорта террористам, которые устроили теракт 11 сентября в США. То есть ну, это, это очень интересное место. это надо быть, кстати, очень осторожным, вот юридически и так далее. Кроме okay. того, на эти острова... Завозят все, что можно И воду, и консервы И мясо, и все прочее Потому что на атолах не растет То, что растет у нас Атоллы, там почва Буквально 1-2 сантиметра Ее надо очень сильно охранять То есть на острова завозится все Следовательно, цены высокие то есть за, за доллар вы там никого не удивитесь. Если в Юго-Восточной Азии За доллар вы можете себе, извините, жену купить То в океане вам нужно будет Ну, тысячу долларов хотя бы uh-huh. То есть там для богатых людей место то есть не а, Софья Бина, а
0: вот вы упомянули, что надо Аккуратно в юридической сфере Вот с этими паспорточками да, Местных mm, вот этих государств А в чем может быть сложность? Потому что периодически же всплывают все эти Рекламочки, купить себе паспорт кирибать и будете ездить по всему миру Без проблем
5: Нет, на самом деле это все не совсем так, абсолютно не совсем так. У Кирибати есть много всяких ограничений интересных. И у Фиджи и так далее. То есть они входят в содружество э, британское. 53 53, 53 государства, конечно же. Но эти государства, они... э, принимая к себе этих граждан, их очень тщательно проверяют, то есть будьте готовы к очень тщательной проверке, к большим задержкам и так далее, ну, э, всякими способами вам могут делать препоны, если вы не человек с миллиардным состоянием, конечно, потому что с миллиардным состоянием вам и без паспорта Кирибати зеленый светофор.
0: Угу. Вот. Софья Евгеньевна, а вот что касается природных, э, соответственно, условий, насколько я понимаю, раз там ничего, кроме песка, нет, так там, в принципе, и живности, видимо, нет, потому что ничего нет.
5: Живности не только нет. Первые мореплаватели привозили местным островитянам курочек, петушков, оставляли на островах. Кацибу, например, наш замечательный от Евстафьевич, он оставил на Маршаловых островах, он оставил козочку и козла. Баранчка. Ну а, да, да что-то вроде да. И назвал этот остров Козий остров. А когда он оставлял им этих животных, островитяне дико напугались. Они залезли на пальмы и сидели, дрожали, пока там бегали эти рогатые животные. То есть для них это были исчадия мада, дьяволы какие-то, еще что-то непонятное. Вот Касабу очень сильно смеялся. Он вообще был человек с юмором потрясающий просто. Я в него влюбилась, пока читала его дневники. Вот, честно говоря, и. Не Мы о нем подробно поговорим, два. конечно.
0: Да, хорошо. Така козлы выжили?
5: Нет, 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 их ловили, съедали, потому что это кусок мяса, который бегает, очень вкусный, то есть э, океаницы, они такие ребята, они живут одним днем, там такой климат, что не надо думать о будущем, климат так. такой, что ничего не сохраняется, зимы нет, конечно же, есть только небольшой сезон дождей, ну, прошел тайфун, ушел, и ничего страшного.
0: Uh-huh. Ну, а вот эти люди, которые там жили до ä, при- пришествия, там, американцев или наших, там, этих ä, путешественников, да, они, в принципе, в таких условиях-то, они чем кормятся-то? Если там ничего не растет, и даже тараканов там,
5: да? там зато плавает. Да, кстати говоря, нет комаров на Таити. Вот кто не любит комаров, добро пожаловать на Таити. На основной части островов нет змей. Все, что водятся, это птички, потому что между островами можно только перелетать передвигаться на лодках, на каноэ можно, конечно, ориентироваться по звездам еще как-то. Конечно же, люди это как-то заселили, ориентируясь по звездам. Но в дальнейшем они почему-то утратили свои навигаторские способности. И мореплаватели с удивлением отмечали, что на некоторых островах даже и лодок не осталось, на которых можно совершать дальние путешествия. То есть непонятно, как они туда приплыли. Приплыть-то приплыли, а уплыть уже не могут. Mm-hmm. Вот. Но там некоторые кушали друг друга каннибализм, конечно же, был развит очень хорошо на этих островах, особенно на острове Пасхи. Они съели друг друга так на острове Пасхи, что их было в 15 веке где-то 15 тысяч человек, а когда их открыли, их осталось всего 2 тысячи человек. И кушали они друг друга очень хорошо. И потом белые люди завезли им чуть-чуть болезни, своих, немножечко их потом в рабство обратили, украли островитян с их же островов. И их осталось еще меньше, они были очень озлобленные, уже не помнили свою письменность, потому что последний жрец умер, который умел писать, читать. И таблички остались у острова Пасхи, а прочитать-то их невозможно.
0: До сих пор, да? вот. А остров Пасхи остались. или Рапануи, да, это же та история, где стоят вот эти головы, правильно? Да,
5: вот. там даже не совсем головы, это целые стуканы с ножками даже, но они вкопаны в землю. Они вкопаны в землю, погрузили в землю так, что да, мы сейчас видим плечи и головы в основном, но там еще и даже как бы живот.
0: А живот тоже. Есть. А, да. а, а вот долго же ходят эти разговоры, да, их еще, Юрий Сенкевич, я помню, еще в 70-е годы обсуждал там этот вопрос: зачем они, в общем-то, в принципе, существуют, эти истуканы, да. Ну, успокоились версии. Тогда я помню, что, мол, типа, но ну, это строили, чтобы океан не наступал. Вот Типа запугать океан А как-то вот с этой точки Продвинулась общественная То есть научная мысль Ну
5: Вообще если серьезно То остров Пасхи будоражил Мы еще первых наших мореплавателей Если вы э, помните э, В 1803-1806 годах Состоялась первая э, Российская Экспедиция кругосветная С научными целями Что значит научными целями Это значит, что Иван Федорович Крузенштерн Который возглавил экспедицию И Юрий Федорович Лесянский Который был вторым э, капитаном второго корабля Было отправлено два корабля Вокруг света Э, Их цель была измерить глубины океана Скорость направления ветра и так далее И именно эта экспедиция заложила основу океанографии, океанологии И в целом метеорологии Такая наука появилась после российского плавания И э, дело в том, что эти мореплаватели должны были, пересекая Тихий океан э, Они обогнули Латинскую Америку через Мысгорн И через Тихий океан должны были пройти на Камчатку Arabe- Расстояние огромное, но кушать-то надо по дороге. Ценгажи, если вот, подумать, да. Витамин С и так далее, он требуется. Витамин С только в свежих фруктах и овощах. И взяли они карту Луперуза, карту Бугенвиля, Антуана... Луи Антуана де Бугенвиля, французских мореплавателей. И по этим картам они сложили маршруты. Они должны были делать остановки, запасаться... Продуктами питания э, Через определенное время Например месяц в море и 5 дней на суше Месяц в море или 2 месяца в море И 5 дней на суше Опять 2 месяца в море и там уже петропавловск Камчатка, э, Извините, тогда еще не было был. э, Просто Петропавловск Камчатка Камчатка, да вот. И э, э, они должны были проложить себе маршруты. Они должны были зайти на острова, где, во-первых, добросердечные островитяне, которые будут обмениваться гвозди, железные предметы, от бочек железные, они обменивают на э, продукты питания, на кокосы, на какие-то ботаты. Ну, Скудно было, конечно. И поэтому э, наши мореплаватели оставляли там кукурузу, еще что-то, ну, какие-то продукты, которые потом, как они надеялись, вырастут и будут кормить остальных мореплавателей. Вот. И прокладывая маршруты, получилось так, что наша первая российская экспедиция кругосветная под предводительством Крузенштерна и Лисянского проложила маршрут через самые-самые так скажем, крутые места океана. Это остров Пасхи и остров Нукухиева в Маркизских островах, в архипелаге Маркизские острова, И дальше Гавайские были острова, и потом уже Камчатка. То есть они посетили три места в Тихом океане, и эти три места до сих пор считаются самыми-самыми-самыми топовыми местами океане. Остров Пасхи, там сейчас живут всего 6 тысяч человек, а туристов, которые посещают ежегодно этот остров до 80 тысяч. Вот. Почему же, почему же
1: все-таки
0: же все-таки эти вот эти эти демоны-то стоят вот эти?
5: Почему, да, выбрали остров Паски? Потому что демонов описал еще Лаперус. Лаперус сказал, что эти демоны стоят по всему побережью, их видно. То есть он а, обогнул этот остров с каких-то там углов. И не увидел, что пять истоконов тут стоят, парочка там, парочка тут. А вообще в целом казалось, что на острове разбросано 887 статуй. Они высотой от 3 до 12 метров. Созданы mm-hmm. они были в 13-16 веках. И узнав об этом... Конечно же, Крузенштерн и Лисянский очень-очень хотели увидеть эти статуи. Но у Лесянского был более маневренный корабль, а у Крузенштерна такой, такой большой, Посоление. очень мало маневренный. Да, и их шторм разделил на Майси Горны, и поэтому Крузенштерн по времени и по пассатам по, по, по ветрам, ведь у них не было двигателей, они двигались по ветру. В общем, Крузенштерну очень, к его большому сожалению, не удалось зайти на остров Пасхи. А Лесянский Хитрый человек, он вообще-то из Украины сам, такой вот живчик он, вот, и он отхватил себе корабль по маневрению, и священникам там запасы на корабле, и, значит, с Божьей помощью он взял и зарулил все-таки на остров Пасхи, и сначала он этих истуканов не увидел, он приплыл с другой стороны. И сказал, что лаперос его обманывал, и их не было на самом деле. А потом он заплыл, с какой стороны надо, и все-таки их увидел. Но сказал, что они его вообще-то не очень-то и впечатлили. Вот как-то так. И быстренько потом он уплыл и встретился с Крузенштерном как раз на острове Нукухива в Маркийском архипелаге. Но, продолжая тему об острове Пасхи, надо сказать, что туристов заманивали туда разными способами. И самый главный способ вот, 70-80-е годы был в том, что туристам рассказывали, что якобы эти истуканы поставили инопланетяне. Mm. Вот
0: Софья сделала... Софь, да. Софь, Нина, а они из какого материала? Из местного камня? Или, так сказать, да, да, они... да, они
5: из местного камня Потому что этот остров это кусок скалы Он откололся от материка, от Латинской Америки И это представляет собой такую большую скалу Просто большая скала, на которой скопились люди Каким-то образом И есть версия, что все-таки эти люди э, Они пришли из Латинской Америки И смешались с местной культурой Потом туда доплыли люди и стоите И привезли туда крыс а крысы съели орехи деревьев и семена и плоды деревьев, которые падали на землю и раст... таким образом воспроизводились деревья. А крысы съели эти плоды, и деревья не выросли, кроме того, почему деревьев вообще нет на этом острове. Их срезали местные жители, когда они на этих бревнах катали свои статуи Ска- Статуи высекали в одном месте, клали их на эти бревна Катали, катали, катали эти бревна, докатывали до того места, где должны были установить статую Врывали, вкапывали их в землю э, Бревна гнили там или их там, не знаю, куда использовали Но в итоге у них даже не осталось бревен для лодок Представьте, нужно выйти в море, чтобы кормиться рыбой или ловить птиц, то есть кур нет, э, свиней там нет, ничего нет, только еда, это птицы и рыба. Э, птицы гнездились в деревьях, деревьев нет, соответственно, птицы гнездятся где? Только в скалах, до, до скал нужно добраться каким-то образом, э, нужно хотя бы веревки или еще что-то, как-то их плести, из чего, из лиан, лианы где? Нету, лианы ползают по деревьям, деревьев нет. И стали кушать друг друга. Вот. И скушали, говорю, с 15 тысяч человек до 2 тысяч уже скушали за буквально там 500 лет, пока их не открыли э, мореплаватели. Литянки, да, за 500, лет, говоря, за 500 лет,
0: скажем так, кушали медленно. Вот с удовольствием, видимо. Да, детей, хорошо Знаете, да. детей хорошо рожают. Детей хорошо.
5: Детей, да. они из да. такой да. Софья
0: Евгеньевна, мы тогда сейчас прервемся на, на выпуск новостей и новостей спорта. И потом продолжим. Софья Поле, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане. Института Востоковедения Российской Академии Наук с нами. Мы сегодня об океании говорим. Отпуск каждый день. Друзья мои, на этой неделе в цикле «Отпуск каждый день» мы говорим о Юго-Восточной Азии не только по утрам. У физиков и лириков Таиланд сегодня. серфинг, Сёрфинг. Картаев и Махарадзе поговорят об особенностях Вьетнама. Ну, а Николай Свистун доберется до Индии, Мьянмы, Лаоса и Вьетнама. Вот такая насыщенная у нас сегодня программа. Мы же продолжаем разговор с Софьей Евгеньевной Поле, кандидатом исторических наук. Научным сотрудникам Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане Институт Востоковедения Российской Академии Наук Софья Евгеньевна Так вот, главный-то вопрос Зачем они стоят на острове Пасхи Вот эти вот штуковины каменные Которые без еды оставили такое количество народу И сколько из-за них было съедено Да
5: Съедено очень много, конечно же Много душ погублено А самое главное, погублены все деревья на острове Соответственно, гуманитарная катастрофа там приключилась А истуканы, который называется Муаи э, Они стоят э, после смерти правителей Вот как, как в Египте строили пирамиды после смерти правителя Также точно здесь после смерти правителя устанавливали э, эти статуи То есть каждая статуя, это на самом деле э, бывший живой человек и у этого живого человека есть черты лица, то есть и статуи, и лица этих статуй отличаются, и они кто-то потолще, кто-то похудее, кто-то постарше, кто-то погрознее, кто-то подобрее, то есть у них абсолютно четкие выражения лиц и так далее. И, в общем, это самый интересный остров в океане, поэтому на
0: него и клюют туристы, так скажем. Понимаю, понимаю. У них даже ведь они это же чилийская территория, насколько я понимаю, да? Да,
5: да, да. да, Это чилийская территория и Остров Пасхи долго-долго боролся за отделение. Остров Пасхи говорит, что раз есть на уру десять тысяч человек независимое государство, почему бы нам две тысячи с половиной человек? Рапануйцы, это остров Рапануй, звучит по-полинезийски, и рапануйцы говорят что о том, что они исключительная нация, и они тоже хотят суверенитет, независимость и так далее. И тогда Чили направила туда очень много своих людей на ПМЖ, и они сравнялись, а теперь чуть-чуть превысили местное население. Соответственно, когда проходит голосование, то остров остается в составе Чили.
0: Все. А этим ребятам, которые туда отправились жить, им доплачивают, что специальный северный Да, надбавки.
5: ну немножечко, конечно, да, там и дома у них, и все прочее, но да, чуть-чуть, чуть-чуть неплохо они там живут. Да, главный да, да. климат хороший. Ну, Чили,
0: Чили, 25, хорошо, в год. Чили хорошо спекулируют на теме острова Пасхи. У них даже Очень. вот их знаменитый этот коктейль. Пискозар, по-моему, называется. Да? Они вот продают эту, эту самую писку в бутылках, которые сделаны в форме э, вот этого э, демона. Да, 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 да. Но это, конечно, страшная вещь. Пьется. Я был в Чили просто один раз. Значит, пьется легко, а потом, конечно, космическое состояние. Хорошо, хорошо. значит, Софья Евгеньевна, а все-таки возвращаясь к нашим путешественникам, вот смотрите, у нас были научные цели, да, и даже наш Миклуха Маклай, я так понимаю, что и потомок его жив, здра, здравствует, да, до сих пор, но да, мы да, как-то, да. как-то вот не застолбили там никаких территорий, а проклятущие капиталисты, американцы, французы, еще кто-то там, да, они все там, британцы, естественно, они все там по натыкали своих флагов, и все эти территории распилили, я так понимаю, что до сих пор там ну вот территориально огромное количество колоний, да, где национально. Ну, местные народы не самостоятельно.
5: Да-да-да, там, там 12 независимых государств и 12, 12 э, зависимых территорий. Но территории не хотят выходить из состава своих метрополий, потому что это их, их финансово очень невыгодно. Ну, ну ну, ну вот на ура, оно же должно бедненькое бегать, да, между всеми. И у всех просить по чуть-чуть. У Фиджи тоже, да, Кирибати заявили, что они тонут. Кирибати тонут вот все 20 лет, которым я, в течение которых я занимаюсь этим регионом, знаете, у меня тонут, тонут и тонут. Как мне цены, да, говорить. примерно? Да, 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 да. И знаете, это огромные деньги. Вот, но это надо же стараться, это же работать надо. А когда ты в составе находишься большой какой-то там страны, да, европейской, которая сама тебя спонсирует, ну правда, вот на Таите были, например, ядерные испытания. В Микронезии тоже были ядерные испытания. Франция проводила во французской полинезии свои испытания не на самом острове Таити, а на острове Муруроа. 196 в итоге испытаний, да, это очень много. И теперь эти вот на- нации, ведь э- зависимые территории, они требуют постоянно компенсации за ущерб экологии, за ущерб здоровью, которые нанесли эти испытания. Требуют, требуют и требует и требует, и не успокаиваются вот как-то так. Понимаете? Ну, то есть Поэтому, рабство да. может
0: быть выгодным, я понимаю. Очень-очень-очень. Софья Евгения, а из известных людей, вот ну мы понимаем, да, и художники туда стремились не только путешественники. Вот расскажите нам, пожалуйста, про известных людей, чья биография связана с теми далекими краями.
5: Известные люди, конечно же, на ум приходят прежде всего Поль Гоген. Он приехал к началу 20 века на Таити. И с Таити в 1901 году он перебрался как раз на Мартийские острова, на остров хева это остров рядышком с островом Нукухива, куда попал как раз у нас первый путешественник Крузенштерн. Почему интересно это место? Это центр полинезийской культуры. И там живут самые татуированные люди в Полинезии, и там есть тоже таинственные стуканы, правда, не такие огромные, как эти Муаи на острове Пасхи, но тоже каменные и тоже очень интересные, с лицами, с какими-то там орнаментами. А татуировки,
0: получается, именно оттуда пошли?
5: Да. Да, когда э, приплыл Джеймс Кук, буквально там за несколько десятилетий до Крузенштерна, э, океанию всю оплыл Джеймс Кук. И что увидел Джеймс Кок? Он увидел татуировки Что понял Джеймс Кок? Что татуировки означают статус И что придумал Джеймс Кок? Он придумал перенести себе на свое тело татуировки великих вождей полинезийских И э, что что означает татуировка? Например, количество убитых врагов и количество маны Мана – это такая штука, которая тогда заменяла деньги То есть мана – это такая духовная сущность, это харизма и она отражается в татуировке. Это есть, лично, давай так, да.
0: личностный капитал.
5: Точно, точно личностный капитал, который ничем не выражается, кроме как достижениями, которые передаются в татуировке. И в татуировке сколько детей, сколько родственников, сколько предков, которые тоже были носителями маны, так скажем. И Джеймс Кук понял, что чтобы быть человеком, обладающим огромной маной, нужно иметь вот эти татуировки. Он взял их и себе нанес. Попросил так. местных жителей себе такую татуировку сделать. Он же тоже как бы капитан корабля, ведь, да? он великий вождь вот этой вот небольшого как бы племени, который он возит с собой на корабле. Правда, местные жители смеялись, почему же, говорит, вы, женщин-то с собой не возите, что же это одни мужчины-то. Вот, и им было сложно объяснить, что есть огромные острова, где есть огромное количество женщин, а это просто маленькая группа людей. Но если учесть, что на островах жило всего по тысяче-две тысячи человек, то команда из двухсот человек, ну, на, на самом деле это для них не маленькое племя было, правда же? Вот. Короче, Джеймс Кок нанес себе татуировки, и когда он уже доплыл до Гаваев, то на Гаваев его приняли чуть ли не за божество. Представляете, у него какая огромная мана накопилась в виде татуировок. А полинезийская культура, она на самом деле едина для всей океане От Новой Зеландии до Таити а ст- Странно, до кстати Гавайи...
0: говоря, Софья Евгений, странно, что его не заставили кирпичом стирать татуировки. В принципе, дело-то, так сказать, извините за каламбур, уголовно наказуемое. Когда человек навешивает а ну, себе не то, что заслуживает. Он, им,
5: он выучил пару местных полинезийских слов. Он выдавал себя за полинезийского белого человека, который с огромной маной и которому положено больше продуктов питания за меньшее количество гвоздей и железных предметов. Вот mm-hmm. в чем была суть, то есть обмануть уже местных жителей хотели белые люди. Почему России не, не лезла? Потому что у России нет духа предпринимательства. То есть у нас великолепные программисты, у нас великолепные математики, у нас просто честные люди живут практически.
0: То есть предпринимательство а... на западной манер, это значит, надо да. наколоть по, по эффекту. Конечно,
5: да, конечно. А у нас это немножко было по-другому все-таки. А нам стыдно. Например, нам стыдно, нам было стыдно даже печатать Вот, например, Коцебун Когда через э, Десятилетие тоже отправился В кругосветное путешествие Он, побывал на Гавайях э, Познакомился очень близко С гавайской королевой Это была одна из пяти жен Покойного короля И пяти женам он завещал Править пятью островами э, На Гавайях И вот одна из жен на одном из центральных островов. Очень понравилась Коцебу, а Коцебу очень понравился ей. И mm. об этой небольшой связи ну, то есть не, не только Давайте вспоминание... скажем
0: так, не только понравился, да?
5: Ну нет, конечно, нет, ну что ну, то Люди были проще, жизнь однако, говорится Потому что и был вскоре умер И она в 42 года умерла а они где-то в 38 лет познакомились mm-hmm. То есть, понимаете, надо все успеть Вот в те годы mm-hmm. люди хотели все успеть И жили одним днем, это было классно
0: а вот. Вот. И... вот с точки зрения Не могу, так сказать, мужское Интересно да. ага. не реализовать А с нашей точки зрения Красивая женщина-то была Вот эта вот царица
5: Знаете, там В полинезийской культуре красота не главная. Там очень чувственные люди. Очень чувственные. Океане это самые темпераментные. чувственные. Не то чтобы даже темпераментные. Они просто... Они живут этим. Это, это их жизнь. Это, это, как, это бы нам, как бы нам понять, да? о
0: чем идет Речь.
5: Об интимных отношениях, конечно же Потому что как только приплывают Мореплаватели белого цвета туда Их корабль моментально окружает лодки с местными женщинами Мужья предлагают своих жен на продажу Детей, взрослых Старушек на любой, вкус, на любой вкус И мореплаватели, конечно же, позволяли Своей команде, но после осмотра врачом То есть врач корабельный Сначала осматривал женщин Говорил, что они чистые можно. А почему так тщательно все проверялось? Потому что капитан подписывал специальные договор, и вообще царским указом было велено капитанам следить за здоровьем экипажа. Экипаж подбирался очень тщательно. В экипаже, например, у Крузенштерна был Белинсгаузен, будущий открыватель Антарктиды. Там был 15-летний как раз Отто Коцебул, который тоже потом сделал две кругосветные экспедиции. И И... То есть он уже
0: уже в 15 лет увидел, как это бывает, да? Да, да,
5: да. Да, господи, я же говорю одним темпом. И мечтал, человек. наверное,
0: об этом уже как бы, да?
5: О, видимо, не только мечтал, и, конечно.
0: И вот. воплощал мечты своих Конечно,
5: да. воплощал, потому что женщина очень чувствует. Например, Антон Павлович Чехов, когда так, сам так, совершил кругосветное путешествие, он заехал на Цейлон, так. а Цейлон тоже ближе к океане. И да. он сказал, что цейлонские женщины самые лучшие в мире. Он испробовал да всех. Что? Да, вот. А цей, Цейлонские говорит самые лучшие. А если бы он в океане приплыл, я особенно наговариваю. Слушайте, Слэфий
0: Вегина, ну, вот вы сегодня, вы сегодня просто есть. открытие и женщина лучшие, и чайцы илонский замечательный, все
1: прекрасно.
0: Отпуск каждый день. Друзья мои, с нами Софья Евгеньевна Поле, кандидат исторических наук. Мы говорим об туристической в том числе океании, но пока об истории, да, видите, сколько много интересного всего. Софья Евгеньевна, а вот наши соотечественники, ну, которые, может быть, добрались все-таки и осели э, здесь, вот, в, вернее, там, в, оке- в странах океании, на этих островах прекрасных, да, красивых, как-то в сегодняшний, в современной жизни они присутствуют, этих стран или там этих э, колоний великобританских?
5: Да, да, безусловно. Наши соотечественники бежали от революции через Манчжурию, это на Дальнем Востоке, через Владивосток в Австралию. Из Австралии староверы переселились в Новую Зеландию. Есть огромная община староверов в Новой Зеландии и русских достаточно много. Правда, они все скрывались. Скрывались. На Таити есть тоже русские И даже в Энуату пожил один у нас замечательный русский человек, потомок как раз беженцев от революции, например, потомок белого беглого генерала, стал президентом французской Полинезии Александр Леонтьев. С 1987 по 1991 годы он был президентом французской Полинезии Таити, но он сел за воровство. То есть, характер, он как он везде такой.
0: Может, наоборот, нахватался, нахватался у этих поработителей.
5: Кто это значит? там, ну очень красивый мужчина, между прочим. Мужчина очень красивый, яркий, видный такой чуть-чуть да. уже смешанный с местным э, населением. Вот. И э, он, ну, а знаете, как там сидят в тюрьме на островах. Из своей виллы вы переезжаете просто в соседнюю виллу, и, ну, не можете кататься по всему острову, а можете просто кататься по вашей вилле, э, гектаров где-то примерно. То есть, ну, тюрьма не отличается от обычного дома, продукты те же, климат тот же, море такое же. То есть, ну, стоит, на, на, в таких местах, где ну, можно и поплавать если что как бы размять кости туда девушки наведуются то есть ну как бы сидеть в тюрьме в океане это одно удовольствие так что Леонтьев он не сильно возражал вот честно говоря вот а еще один яркий человек это Николас Русель такой mm-hmm. яркий революционер белорусского происхождения российский поданный гениальнейший врач и в целом человек гениальный. Он сделал очень много открытий, каких-то там морских губок, еще чего-то такого. И, и он э, лечил семьи высокопоставленных людей, перебравшись на Гавайи. А на Гавайях зачем он осел? Он хотел там создать революционное движение и отделить Гавайи от всего мира, чтобы они были независимым государством. И когда на Гавайях э, прошел первый э, голосование в Сенат, был создан сенат гавайский, то Сузиловский стал его президентом в 1901-1902 годах, но он был социалист до корней волос и так далее, он хотел бесплатную медицину местным жителям сделать. Ну, конечно же, его свои же собственные люди подставили, свергли, ему объявили персоной нонграта, и он уехал потом. И uh-huh. не только с Гавайев, он доехал до Китая, вот, и путешествовал тоже по океане, в общем, такой интереснейший человек. И третья яркая личность, это Николай Николаевич, тезка Миклух маклай тоже Николай Николаевич, Мишутушкин, который жил в Нуату. Его партнером, в том числе личным партнером, был Пелиоку. Алоис Пелиоко тоже художник, и Мишутушкин тоже был художник, но в примитивном искусстве, то есть берете большой палец и большим пальцем просто мамажите что-то на холсте какие-то узоры. Вот это называется примитивное искусство. Правда ли он был художником или нет, не знаю, но. но очень партнером был, вот на всех фотографиях они вместе спели око, они по Советскому Союзу проехали с выставками по всему миру, и в Японии, и везде, то есть это человек, который популяризировал э, примитивное искусство океании он собрал уникальную коллекцию экспонатов, уникальных артефактов и их выставлял тоже в музеях и так далее Он в Энуату жил и поставил в столице Портвилла памятник Головнину. Это еще один замечательный наш пареплаватель, Василий Михайлович Головнин, который тоже совершил кругосветное путешествие и впервые описал, увидел остров Танна для российской публики в Энуату и видел там извержение вулкана. Ясур, который uh-huh. сейчас является достопримечательностью для туристов. И Головнина. Памятник установлен в портфеле благодаря как раз Мишутушкину в uh-huh. 2009 году. Да. И потом он скончался, выполнив всю свою миссию.
0: Софья короткий, короткий вопрос совсем. Все-таки папуасы съели кука, как пел Высоцкий, который, я так понимаю, тоже бывал ну, в тех
5: краях. Папуасы у нас в Папуа-Новой Гвинеи жил, а да, Высоцкий побывал со своей женой Мариной Влади в На Таити и на Гавайях, чтобы узнать, кто, как, зачем, почему съел кука. И это очень интересная история, очень долгая, которую не буду, конечно, рассказывать (laughs) сейчас.
0: Но за что его съели? За татуировки? За за
5: наглость, да, потому что он объявил себя полубогом, а предложить уже было нечего. Все, что можно было обменять, он обменял, и его задача была попасть еще в более северные края. Корабль его там замерз, команда замерзла, еды нет, ничего нет, он вернулся обратно и уже потертый корабль штормами, то есть менять было нечего, а он хотел кушать и хотел набрать воды, местные жители сказали нет, нет, еще раз нет, он взял и обстрелял их банановые плантации, посадки э, из корабля и те, когда команда вышла во главе с Джейсом Куком набрать воды просто-напросто очень метко метнули копье Джеймс Кук не ожидал, что эти 200-килограммовые гиганты, которые живут mm. в Полинезии так метко mm-hmm. и так далеко могут пульнуть в него копье, и прям высокие, там в затылок ему попали, и, и он моментально
0: Номер... Софья Евгений, ну блистате, благодарю вас за удивительную вашу лекцию. София Поле, кандидат исторических наук, была с нами в нашем цикле отпуска Каждый день. Мы поговорили об океане. История тайных Обществ Друзья мои, история тайных Обществ, естественно с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор Исторических наук, профессор Московского государственного Университета. Дмитрий Алексеевич, не буду Скрывать, что скучал Говорят, вы были в отпуске Отдыхали?
3: Да и Я отдыхал, побывал в, ну, в колыбели Русской государственности в Новгороде В Обскове, сделал там довольно много Для себя открытий Я, например, не знал, что город Изборск, который является крепостью на границах Древней Руси, сейчас представляет из себя просто большую деревню. И более того, крепость эта была перенесена с одного места на другое. То есть, грубо говоря, события, связанные с Александром Невским и борьбой с крестоносцами, происходили, грубо говоря, на Сельском поле, а не в той крепости, которая сейчас имеет место быть в другом месте. Могу при встрече рассказать очень много интересного для тебя открыл.
0: Чудесно, чудесно. А, Дмитрий Ильич, но сегодня мы продолжаем интересоваться тайными обществами. И да. а, главный наш сегодняшний герой – это бедный-бедный Павел. Да. И, да, в принципе, сегодня, если, думаю... если, Дмитрий Александрович, если включить YouTube, то можно услышать четкую позицию следующую. Британцы Которым было невыгодно, чтобы наши шли в Индию через Афганистан, значит, подкупили Ну, генерал-губернатора, вот, и тот на британские бабки удавил Ну, несчастного императора.
3: Ну да, все просто и понятно, знаете, в стиле 21 века. На самом деле ситуация гораздо более сложная. Я хочу объяснить, почему я обращаюсь к этому заговору. Потому что на самом деле весь 18 век у нас проходит э, под названием «дворцовые перевороты». И э, как бы постоянно раз там, в 20 лет в среднем там, значит, на престоле насильствоны менялись э, эти, э, правители. Но на самом деле ситуация, конечно, выглядит немного сложнее. Дело в том, что мы с вами обсуждаем историю тайных обществ А э, вот то, что как бы нам пытается навязать пропаганда Это как раз вот напоминает дворцовые перевороты. А на самом деле э, мы имеем две традиции э, Появление тайных обществ в России И традиция дворцовых переворотов э, это, Грань довольно тонкая Потому что на самом деле не всякий дворцовый переворот является тайным обществом Понимаете? Сами посудите. Ну, довольно смешные истории, ведь на самом деле дворцовый переворот у нас начались от них не в 18 веке. Если посмотреть внимательно на деятельность царевны Софьи, вместе со стрельцами, которые тогда являлись гвардией, то это тот же самый дворцовый переворот. И Василий Васильевич Голицын, который там в свое время был фаворитом, Софьи, в общем, особо не скрывался, когда он выдумывал, как и что надо делать для того, чтобы привести к власти э, Сосни По крайней мере, там значит, довольно много людей об этом знало То же самое и с этими дворцовыми переворотами XVIII века Понимаете, э, ленивый не знал, что е- Елизавета Петровна значит, является, Находится в центре антиправительственного заговора э, Против, Анны, э, против э, Броншвейского дома Анны Леопольдовны Значит, более того, сама императрица, значит, Анна Леопольдовна во время Куртага вызвала Елизавету на откровенный разговор. То есть, грубо говоря, весь дворец знал, что готовится заговор. Какое-то тайное общество, понимаете? Еще смешнее история с переворотом против, ну, приведшей к власти Екатерину II. С чего он начался? Извините, какой-то, этот самый рядовой преображенского полка обратился к офицеру Пасику с вопросом, когда все-таки царя свергать будет. Понимаете, это рядовой спрашивает офицер. Значит, Пасик как бы ну, не решился отвечать на такой прямой вопрос, так этот солдат, значит, не удовлетворился и пошел спрашивать дежурного офицера. Дежурный офицер арестовал и Пасика, и, значит, этого солдата. И еще 20 человек, которые как бы могли об этом что-то знать. Что это за тайное общество такое, понимаете? О котором все-все знают. А говоря о заговоре против Павла Первого, мы с вами имеем уже более серьезную организацию, в центре которой, и она тоже первое время носила характер такого дворцового собойщика. Но действительно, когда во главе него стал э, Петр Алексей Палин, фон Палин, Фондер Палин на самом деле, вот, то это уже приобрело характер действительно тайного заговора. Об этом я буду говорить чуть попозже. Это одна линия, которую вот мы должны обсудить. А вторая линия заключается в том, что все-таки вместе Россия находилась там под влиянием европейских тенденций и традиция масонства и прочих тайных обществ, она как бы исподволь в нашей стране развивалась, как всегда бывает в нашей стране, не без благословения высшего руководства страны. Ну, я не буду рассказывать о том, что, скажем, утверждают, как утверждают, одним из первых масонов в России был Франц Лейхорд, который обеспечил в значительной степени большое количество контактов Петра, когда он был в своем великом посольстве. И прием в Англии соответствующий, достойный. Но по-настоящему какие-то тайные общества, типа розенкрейцеров, типа разных масонских клош английского обряда, они появляются в России с приходом Екатерины II. Почему? Дело в том, что до поры до времени мы с вами довольно долго обсуждали всю эту историю тайных обществ. По крайней мере, явно эти тайные общества, эти все масонские ложи не претендовали на участие в политике. Более того, если брать старые масонские ложи английского обряда или ирландские ложи, они демонстративно после своего раскола, который я в свое время рассказывал а, они как бы отошли от политики и проповедовали идеи, как у Розенкрейсеров, э, самосовершенствование, развитие, э, просвещение, в конце концов, понимаете, значит, ненасильственные как бы, методы эволюции страны. И вот когда Екатерина пришла к власти, а, как вы знаете, она попыталась, значит, на первых порах там, чуть ли не сделать революцию сверху, организовав э, уваженную комиссию, попытавшись принять Новый свод законов, у ней из этого ничего не вышло. Я, опять же, не буду отвлекаться и читать лекцию, почему ничего не вышло. И она поняла, что быстрых изменений в нашей стране ждать бессмысленно. И в связи с этим, в общем, какое-то эволюционная, медленное, даже тайная значит, эволюция страны вот в сторону европеизации и просвещения – она, в общем, как бы, ну, была не противоречива далеко идущим кланам Екатерины. Ну, и поэтому, в принципе, когда не то, что был какой-то указ, который разрешал открытие тайных обществ, но этим тайным обществом, этим всем масонским ложам, появившимся, (coughs) не препятствовали. Скажем.  — Известно, что Николай Иванович Новиков, наш замечательный просветитель, да и оппонент Екатерины II в журнальной полемике, считается, что их полемика между журналом «Всякая-всячина» и «Трутинь» является чуть ли не первой в новой новой истории России э, журнальной полемикой, э, состоял в... в, в, он, он был розенкрейсером, понимаете? Кое-какие его коллеги тоже вступали в различные там эти масонские ложи, типа острые и тому подобное, и это не считалось зазорным До поры до времени. Понимаете? Никто их не подозревал, более менее более того, они пользовались определенными привилегиями, потому что могли так, ну, например, когда Екатерина приняла указ о частных вольных типографиях, разрешавших открытие вольных типографий, стал вопрос. О том, страна была не настолько богатая То есть там не было довольно большого количества этих частных спонсоров Которые могли бы позволить себе э, открыть как бы средства массовой информации Понимаете? Сейчас это довольно легко сделать, я имею в виду технически, чуть не со своего компьютера А тогда это все помещения, шрифты, э, типографы и тому подобное Вот, значит, эти все тайные общества в какой-то степени помогали агрегировать деньги на эти все дела И Новиков там, скажем, развернул, помимо всего прочего, большую просветительскую деятельность. Ему потом это все аукнулось, когда его, так сказать, прижали и арестовали. И митрополит московский, дай бог памяти Филарет, вел следствие по поводу того, что же наиздавал э, Новиков и искал там какие-то, значит, там празелитские моменты и влияние католического Запада, как у нас всегда это бывает потом разочаровался и написал в своем отчете э, генералу Шишковскому, что он молит Бога, чтобы все эти самые инакомыслящие были примерно такими же, как новиков. То есть, грубо говоря, там ему поставить вину было совершенно нечего. Ну так вот. Все развивалось довольно благополучно до того, как, в общем, не подрос Павел Петрович и Екатерине, я уж не знаю, там были основания, так сказать, серьезные или нет, стали докладывать о том, что вот эти вот члены масонских лож, ну, как-то они бьются рядом с наследником. И поскольку, значит, всем известно, что Павел и Екатерина, мягко говоря, не ладили и подозревали друг друга И Екатерина решила, что вот эти вот, значит, советчики, у которых к тому же могут быть большие деньги, связи и прочее прочее вообще то, что э, тайное, оно всегда вызывает разные подозрения В общем, лучше бы это все э, убрать и вот тогда началось, так сказать, гонение на этих всех масонов. И буквально как в недавнее время, когда э, объявленные, там, значит, у нас нежелательная неправительственная организации, эти НКО, начинают сами закрываться, вот то же самое происходило в конце XVIII века э, в России. Э, с 1793 года одна за другой акт. Э, Все эти ложи были, в общем, на самом деле масонским ответвлением каких-то европейских лож. Одна за другой стали э, объявлять о самороспуске, понимаете? Хотя, э, положа руку на сердце, можно сказать, что, в общем, на самом деле ни кадры, э, ни опыт ни организационные принципы В общем никуда не делись Поэтому на самом деле там 20-летнее или 30 лет существования этих тайных обществ в России Ну все же Заложили определенную основу Вот этой вот Как бы сказать полулегальной Нелегальной жизни в нашей стране, ну, то есть
0: То есть Алексеевич Коллектив устоялся Да?
3: Коллектив устоялся. И вот этот коллектив, то есть эти традиции как раз и были востребованы при э, возникновении истории, то есть когда русское дворянство решило э, то, что пришедший к власти Павел I окончательно повредился в уме, и, в общем, как-то надо что-то делать, понимаете? Вот. Лечить при помощи
0: шарфа, я понимаю, да.
3: Ну да, лечить при помощи шарфа. Значит, поэтому очередной вот этот вот, как бы мы сейчас сказали, дворцовый переворот, который вы правильно сказали, совершился в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, хотя и в общем стоит в общем ряду традиций дворцовых переворотов но с другой стороны резко выделяется именно степенью организации вот этого всего цареубийства. Во-первых, в отличие от, скажем, компании Орловых, где там свергали Петра Третьего от силы, там, человек 60, да, остальные примкнувшие к ним. Я уж не буду говорить более старые эти. В этом заговоре участвовало как минимум 300 человек. Причем в большей своей части эти люди не знали друг друга. А о планах заговора были осведомлены только частично. Полностью об этом знало человек пять. А по-настоящему все нити заговора действительно держал в своих руках только один человек. Правая рука императора, военный губернатор Санкт-Петербурга Петр Алексеевич Палин.
0: Ну, то есть они работали по принципу современных спецслужб, когда соседние отделы не знают, чем занимаются, да?
3: Абсолютно верно. Значит, это уже другая степень организации. Теперь, значит, относительно личности Павла. Много сказано о том, что Мы, мы с вами находимся в определенном рабстве у традиции живописать Павла как такого, значит, этого, ну, я не знаю, экспансивного, даже не меланхолика, а человека, который, значит, в общем, не контролирует свои поступки, да? Хотя на самом деле в действиях Павла было много рационального. Я, например, не знал, что именно Павел I основал морское картографическое бюро, и бюро карт, депо карт, по сути дела. Именно при Павле I в каждом полку появились врачи, и для этого была основана военно-медицинская академия, медико-хирургическая она тогда называлась, сейчас военно-медицинская академия. Фильд Гегеря появились, почтовый ящик для жалоб и предложений. В общем, конечно, если бы не вот такое вот экспансивное поведение, граничившее с сумасбродством. Очень много чего Павлу можно было поставить в заслугу. Но к 1801 году у высшего российского дворянства сложилось убеждение, что император безумен. Почему? Ну, Павел потребовал, чтобы он провел ревизию армии, и выяснил, что из 400 тысяч человек, которые находились под ружьем, Около 100 тысяч человек неизвестно, где гуляли, при этом получили зарплату. Поэтому он потребовал, значит, чтобы все находящиеся в отпуске явились в строй. А те, кто не явится в строй, значит, будут отчислены из армии с соответствующим, так сказать, поражением в зарплате. Павел ввел эти физические наказания для дворян. Дворяне полагали, что для них их это не касается. Очень интересная история, могу отвлечься. И как раз у меня остается всего 4 минуты рассказать. Знаете, будущий декабрист Пестель, еще когда во время войны 812 года, когда им там делать в Париже было совершенно нечего, офицеры ходили к гадалке. Вот он зашел к одной гадалке, которая ему предсказала, что он закончит свои дни почти как Робеспьер, только не на гильотине, а будет повешен. И тогда Пестель, значит, удивленно сказал, такого не может быть. У нас в России дворян не вешают. Тогда гадалка серьезно посмотрела на него и сказала, для вас изменят закон. И что вы думаете? Изменили же? Вот. А значит, так да вот, э, как бы можно много говорить о сумасбросстве Павла, но каждый век, в начале века Европа обычно пробует на зуб Россию. Так было в XVIII веке, так было в XIX веке, да и в общем в XX веке. Вот. И в начале, в конце XVIII века было совершенно очевидно, что столкновение между великими державами как минимум оно уже шло, но в конце концов это надо готовиться к большой войне. Поэтому значит, направление действий Павла было понятно. Другое дело, что он метался. Он сначала участвовал во второй коалиции, потом рассорился, как вы помните, с австрийцами, со своими союзниками, тянул англичан, надо сказать, на довольно значительную сумму. Потому что все эти антифранцузские коалиции действительно спонсировались английскими деньгами. И когда Павел Первый решил рассориться с австрийцами и заключить, так сказать, соглашение с Наполеоном, мир с Наполеоном, то, на самом деле, он кинул англичан на довольно значительные деньги, которые были ассигнованы на вот эту вот победоносную армию Суворова, действующую в Италии. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, у дворян, у русского истеблишмента. Были, так сказать, возможности, были были резоны сомневаться в дееспособности императора.
0: То есть его убили за долги?
3: Ну, я бы не назвал... Вы вы все пытаетесь это это все свести, как в 21 веке, значит, к таким прямым контртезисам. В том числе, на самом деле, расторившись с англичанами как бы Павел Первый прекратил экспорт английских товаров запретил mm-hmm. импорт Англии, то есть экспорт русских товаров в Англии запретил импорт английских товаров, а ведь все предметы роскоши, да. извините, шли из Англии понимаете?
0: Да. Да. Да, и, поэтому, люди, конечно, и люди были крайне и недовольны Дмитрий Алексеевич, ну мне кажется, можем мы еще одну передачу сделать на эту тему уж очень да это я, интересно я... Да, я давайте дум... так, так и сделаем да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук с нами э, в цикле «Тайные общества» Друзья мои, наш проект «История машин» продолжается. Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник отдела истории, науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея, куратор фондов «Связь», «Радиотехника», «Автоматика», «Звукозапись» Политехнического музея. Роман Валерьевич, доброе утро.
4: Сергей Валерьевич, доброе утро.
0: Да, но мы говорим об эволюции, друзья мои, телевидения. Наша уже третья встреча. Мы говорим о миха- электромеханическом телевидении. Удивительные машины, да, которые могли и руку оторвать владельцу, если бы, так сказать, и он несколько неловко смотрел бы на экран. Роман Валерий, да, на чем мы остановились-то, получается?
4: Да. Да, мы остановились на ценностях и ценах. Вот у нас в музейной практике, у нас ежедневно имеем дело с культурными ценностями, часто с историческими ценами и практически никогда с живыми деньгами. И интересно, что первые приемники серийные, когда появились в анонсе, в печати в 30-х годах, они э, очень выглядели привлекательно по цене 70-80 рублей. Чем ближе был год выпуска приемников, тем они становились дороже уже даже в печати, в новостях. Не дороже 100 рублей где-то за два года. За год до выпуска недороже дороже 150, когда же долгожданные ТВ-приемники наконец появились на прилавках. Цена их составила 235 рублей. В категории обиженных сразу оказалось... Большая половина страны Потому что средняя заработная плата в 1936 году У сельхозработников 140 рублей У врачей 189 В крупной промышленности 231 рубль У строителей с прошедшим не у нас ребята, 224 рубля, в железнодорожника 227. Кто мог купить этот приемник? Пожалуй, только элита трудовая, научные работники, у которых 302 рубля в месяц, преподаватели вузов и втузов – 336 рублей, и чиновники-управленцы – 427 рублей. Пару месяцев с покушаешь, купишь такой приемник. А, вот.
0: <свят> <свят> ну, чудесно, чудесно. А э, в принципе, ореол а, охват-то, вот каков был, где его можно было смотреть? Это ну,
4: телевидение. Фантастика, поскольку для передачи использовались э, средние волны, на <свят> расстоянии в несколько тысяч километров возможен был прием. Вот. Поскольку наш телевизионный формат совпадал с немецким, мы могли пер- мать передачи из Берлина, пока еще московская станция не начала свою работу. Но. Надо отметить, что на момент трансляции, то есть к середине 31-го, даже к началу 32-го года у нас образовалось огромное по тем временам количество телевизоров в стране, целых 60 штук, из них 30, как всегда, в жирующей Москве.
0: Да, но, Роман Валерьевич, а немцы, которые, ну, наверное, тоже читали советскую прессу, по крайней мере, в посольстве, они вот за эти годы, за 30-е годы озаботились тем, что, в принципе, можно использовать телевидение в качестве контрпропаганды. Ну, А там
4: там, там была дружба двух социалистических режимов с небольшой разницей. Один режим настаивал, что одна нация лучше другой, а мы настаивали, что все нации должны жить одинаково и интересно. Вот, в принципе, на протяжении 1934 года мы огромное количество получили от немцев предметов для наших студий звукозаписи, усилительной техники, то есть никакой там контрпропаганды, то это было mm-hmm. достаточно затруднительно говорить на тот момент. А, вот что, не, войне... а,
0: что, немцы, а что немцы показывали? Вот ассортимент э, программ каков был?
4: Ну, если вам очень повезет, и при богатой фантазии, уже в прошлый раз рассказывал, что произведшая фурор передача представляла из себя всего лишь навсего танец пары. Но это было передано красиво и с каким-то киношным сценарным лоском. Так что всем захотелось иметь телевизор. И уже с 1931 года наш инженер Антон Яковлевич Брейборд приступает к разработке первоотечного серийного телевизора под кодовым названием b 2 Как знаменитая рок-группа или как знаменитый бомбардировщик американский. К 1936 году, то есть после пяти лет работы, наконец-таки запускает этот приемник в серию. Целых 500 собранных телевизоров поступает в продажу и полторы тысячи комплектов для самостоятельной сборки радиолюбителями. Вот это чудо! 20 на 20 сантиметров и 16 в глубину, такой кубик. Имеет внутри двигатель. Он делает 750 оборотов в минуту. Размер изображения чудесный. 16 миллиметров на 12. Но стоит маленькая линзочка. Вы получаете целых 32 на 24 миллиметра изображения. 1200 восьмиллиметров, 12 с половиной кадров в секунду. Но, но, даже если у вас телевизионный приемник есть, вам необходимо заботиться радиоприемником. Дело в том, что питание Осуществлялась от двух источников Электродвигатель и лампочка Синхронизации, внутренний накал ее, Питались от вилки Непосредственно от сети А вторую вилку со знаком плюсик Нужно было воткнуть в одну цепь питания Вашего домашнего радиоприемника Для этого тоже было мало Нужно было еще Озаботиться о том, чтобы
0: заземлить Всю эту установку Сергей Валерьевич то есть, то, есть не звук, то есть звук у нас шел отдельно, правильно? Из другого устройства.
4: Еще интересней. Во всех передачах первых лет, начиная с экспериментальных 30-х до 33-го года, звука вообще не было. Вообще то есть нет. Диктор, может быть, и хотел бы прийти на телевидение, но читать ему там было нечего. И более того, он бы вряд ли смог это сделать, потому что первые студии были абсолютно темными камера работала по принципу бегущего луча. То есть световой поток вырывался вам из объектива камеры, бил по лицу, отражался на принимающие Расположенные по бокам от камеры фотоэлементы, и вот так осуществлялась передача. Многие артисты категорически отказывались участвовать в этой темной комнате, как они ее называли. Потому что непонятно, что там можно сломать, помещение А, а, кто,
0: а, а разве не, не, не на поверхности, в принципе, история с тем, чтобы одновременно с телепрограммой, например, на радиоканале, на каком-то, на, на отдельно выделенной частоте, условно говоря, телевидения, да, там, там какой-нибудь, с какой-то там частотой у КВ или средние те же волны, да гнать звуковую дорожку. Когда Это вот... было
4: чуть-чуть позже. До этого дошли. Для до этого нужен был второй передатчик. Само по себе удовольствие недешевый, плюс выделенная частота. Но первая программы действительно шли в немом. Изображение. Иногда называют эти телевизоры черно-белыми, но это не совсем правильно. Там не было белого цвета. Даже монохроматичным назвать нельзя, вот, потому что присутствовавшая там для синтеза изображения лампочка неоновая она неравномерно давала цвет, и поэтому в некоторых описаниях исторических написано «черно-оранжевое изображение». Ну, сегодня мы бы сказали, да, вот популярный цвет, используя в сезоне, «цвет немытой моркови».
0: То есть вот достаточно. А что они тогда там кроме, вернее, как это телевидение подавалось советским гражданам? Если звука нет, цвет морковный. Зачем оно это? Зачем оно нужно это телевидение? Ведь радио тогда тогда выполняло ну все такие функции все и развлекательные, и информационные, и пропагандистские, правильно? И справлялось с этой работой достаточно хорошо
4: вырастили армию голодных до всего нового радиолюбителей, которые готовы были самостоятельно на коленке собрать вот это чудо и у себя во дворе, так сказать, проявить техническую смекалку, и показать, а вот что у меня есть, могу немцев принимать, могу наших принимать. В магазинах-то еще не будет без малого пять лет еще ждать этого телевизионного приемника. И даже когда он появится... Первое время он вообще принадлежал, весь телевизионный комплекс, народному комиссариату почты телеграфов. И поэтому в рекламе говорили, что вот получили мы наконец-таки телевизионный приемник размером с почтовый ящик с изображением целую марку, но в периодике профессиональные писали отдельно, да, качество изображения хуже, чему аналогичные по размерам фотографии, напечатанные в газете.
0: Да. Ну, то есть это просто экзотика для фанатов, да, для таких людей, которые с паяльником дружат и соловом. —
4: Это что-то из разряда, наверное, как все мы с удовольствием пользовались пейджером, да, в середине 90-х. Это казалось тоже достижением, хотя толком непонятно. Нужно кому-то позвонить, чтобы кому-то что-то передать, но но популярностью устройство пользовалось. Что-то аналогичное происходило здесь. Было похоже... Ситуация на что-то с кинематографом, да, приходит немой, потом к нему приходит звук. И надо сказать, что первые телевизионные программы, они частично повторяют современные новостные программы, потому что вначале показывали то, что все знают. Показывали портреты руководителей партии правительства, плакаты, лозунги. Затем происходило интересное. Все члены бригады инженера Анахангельского и, и сотрудники соседних лабораторий по очереди позировали перед камерой. Все это удовольствие длилось, ну вот все эти сюжеты укладывались в полчаса, как правило, по- пока они не знали, что делать с этим дальше. А, ближе к 1932 году появляется понимание, что вообще-то могли бы и мы крутить, вот, но надо снимать свое в силу специфики, да, нашей установки. Парады и демонстрации, лицо международного капитализма, труд и отдых, кроме тражки, мультфильмы, но все это не проходит по одной причине. Почти все идет в брак, потому что э, общий план невозможен, средний план непонятный, разрешение камеры очень низкое, получается только крупный план, лицо. Вот вот.. Э, Москвича оно оно
0: узнаваемым было, это лицо, вот на да, таком экране? Да, да,
4: да. Вот, вот как раз хотел рассказать историю, которую я слышал от очевидца этой системы. На момент появления в 1935 году уже был собран самостоятельно такой приемник. И <связь> Борис Николаевич Чалов, москвич, руководитель а, модельного кружка в районе Южной чертанов рассказывал, что они во дворе по очереди смотрели телевизионный приемник. Вдвоем было сложно, там угол слишком раскрытия изображения был маленьким. И делали ставки при просмотре лауреата первого московского международного кинофестиваля, фильма Чапаев. Делали ставки, кто там сейчас на экране, лошадь или сам командарм.
0: Удивительно, да? Удивительно. Вот. Так, Роман Валерьевич, а когда же пришла идея-то, что это, в принципе, замечательная такая история которая может помочь народному хозяйству правильно да. подавать, так сказать, информацию людям?
4: Абсолютно верно. Вот без звука это все выглядело как на совершенно неубедительно, да? Тем более мы знаем, какой у радиоведущих бывает раскатистый голос по примерам из тех же 30-х годов. Звук телевидения обрелос колокольни. Колокольня, если... Последний раз давно гуляли в центре, нет? Гулялся. Ну, знаете, район Китай-город, Ивановская горка. Вот между ними Ильинский сквер и как бы голова этой красивой бабочки это политехнический музей. Чуть-чуть пройдете вверх, повернете налево, подается Никольская улица, доходите до дома седьмого. Там высоченная колокольня. Вот в тридцать четвертом году на этой колокольне, тогда демонтированной, Расположилась телевизионная студия уже звуковая, поскольку, когда вы пишете звук, шум камеры...
0: История машин. Друзья мои, с нами Роман Артеменко, старший научный сотрудник отдела истории науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея. Мы говорим об эволюции телевидения. И вот студия разместилась на колокольне, правильно?
4: Совершенно верно. Более того, был анонс в газете «Правда» в начале ноября, Обладатель радиоприемника в нашей стране может по радио не только слушать оперу, концерт или сообщение о событии, но и увидеть его. С 15 ноября Всесоюзный комитет по радиофикации радиовещания приступает к регулярному телевидению. Два раза в пятидневку радиостанции имени Сталина и ВЦСПС с 24 часов будет передавать в эфир не только звук, но и изображение. Правда, в первое время очень немногие жители СССР сумеют превратиться из радиослушателей в радиозрителя для приобретения. Приема передачи телевидения нужен специальный аппарат телевизор, которым обладают только несколько сот радиослушателей. Но важно начать это большое дело. И вот 15 ноября 1934 года артиста, еще мало подозревающих, в чем ему предстоит участвовать, Иван Михайлович Москвина, наверх на колокольню храма, сопровождает Архангельский. И там Москвин читает знаменитый. Рассказ Антон Павловича Чехова Злоумышленник. Все приходят в восторг, понимают, что телевидение надо развивать убедительно. Картинка как бы приобретает дополнительные черты благодаря голосу ведущего. Не знаю, благодаря ли этому, а может быть. Ну, чисто. Пазл
0: складывается, да, из разных источников.
4: Да, 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 да. Вы получаете оружие, там камера была усовершенствована, теперь не нужно было сидеть в темной студии, в студии наоборот. Было достаточно светло, получалась камера прямого видения с фотоэлектронным умножителем. Хитрый прибор, который работает на банальном принципе, какое-то количество электрончиков. Нагрели, они стоят в полувозбужденном таком состоянии, куда-куда-куда податься. Тут прилетает один электрончик со стороны, они все ему куда? говорит, туда. И мы с тобой. И все полетели. И усиление там и в тысячу, и в десять тысяч раз, и в миллион раз можно было получить. Чувствительность камеры...
0: Прекрасная, хотя Это наше еще не изобретение или, или иностранное? Да да, 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 да.
4: Нет, фотоэлектронный умножитель там у нас был свой. Причем там э, в Всесоюзном электротехническом институте несколько сразу работали на, на него изобретателей, И с того же момента э, получают ребята вместо колокольни несколько сразу комнат на Московском радиотехническом узле. Получается уже программа, состоящая из отрывков театральных спектаклях, Ставят даже оперу. Но из-за того, что в этих комнатах никак не разместить симфонический оркестр, все под аккомпанемент рояля. Uh-huh. Там же и детские передачи начинаются, различные виды викторины, отрывки спектаклей. Причем артисты малого театра приходят так, ну, чуть чуть ли не после рабочего дня, да, чтобы в 12 ну, есть,
1: вам...
0: Роман Валерьевич, ну то есть пока что к телевидению относились как какой-то все-таки забаве, да, потому что только искусством оно занималось.
4: Ну как сказать, чтобы вот показать эту картинку приходилось трудиться. По воспоминаниям Аркадия Маищевича Рухлина, который в 13 лет впервые попал на студию, все это дело производило ощущение э, трехкомнатной коммуналки где было не протолкнуться как много народу, все комнаты были почему-то окрашены в зеленый сероватый цвет, везде висел свой реквизит, а было это по банальной причине, что у камеры было три плана, причем они все были крупные, но один совсем крупный – это лицо человека, средний крупный план по пояс – это для жестикуляции актеров в части в мимических каких-то сценках, и крупный план под названием в полный рост для танцоров. И mm-hmm. для того, чтобы параметры освещения выдерживать, просто фиксировали отдельно вот три студии для разных видов передачи. То есть это было серьезное, можно сказать, научное отношение. Вот этот самый фотоэлектронный умножитель, не дай бог, капелька пота оказывалась на носу у актера, у него тут же вырастали усы, потому что набегало слишком много электронов из-за чувствительности этого прибора. И, ну, шел технический брак. А, для того, чтобы этого не происходило, пытались, я так понимаю, применять самый разный грим, угу. такой телевизионно-сценический, вы назовем, да? В результате пришли к выводу, что для электромеханического формата с этим самым фотоэлектронным умножителем в камере идеально подходит зеленый цвет в качестве грима для актеров. И есть вот у то, них попри... у них были зеленые лица. Абсолютно. Это фактически сегодняшний гринскрин, скрин но только да. 1934-1935 а, года. Погодите,
0: а на экране тон какого цвета был? Или там как бы речь так, а так экран... грубо не, не шла да, о цвете вообще?
4: На экране вы получали божественно чистый мор- морковный цвет. <laughs> Тут неоновая лампа у вас передавала только один свой собственный цвет, <смех> зеленого никто из зрителей не видел, просто получалась более равномерная картинка без высоких динамических перепадов по контрасту. И надо сказать, что несмотря на невысокое, да, казалось бы, качество, все качества современного телевидения тогда были отработаны, были даже горячие новостные программы, когда только-только что вернувшегося из э, беспосадочного геройского перелета
1: mm-hmm.
4: летчика Валерия Чикалова э, вместе с экипажем приглашает в студию. После того, как он вернулся из этого перелета, после того, как он отделался от крепкого рукопожатия Иосифа Васильевича, лично приехавшего его встречать на аэродром, прошла эта передача. На следующий день с третьего московского международного шахматного турнира приходит Хосе Улька Капабланко и Мунули Ласкер, и делятся своими впечатлениями о прошедшем мероприятии. Так что это уже по содержанию самое настоящее программное телевидение с хорошо разработанными <связать> репертуарными студиями, можно даже сказать, потому что их было три комнатки, три <связать> <3 связать> студии, фактически у вас <связать> камера была одна. Одна да. единственная. Романович, И она, она единственная. Романович, сохранилась у нас в музее.
0: Да, а вот какой сложился за эти годы нескольких, нескольких, за несколько лет до предвоенных, да, у телевидения среди москвичей хотя бы образ? Или, в принципе, это поскольку приемников были штучные экземпляры, все-таки попу... ну не то, что популярно, о нем не говорили. Или наоборот, о нем уже мечтать.
4: Очень очень говорили, это было чудо, все хотели, точно так же, как все мы хотели какую-нибудь игровую приставку, первый сотовый телефон, неважно, что там на экране, и надо отметить, что Благодаря большой, как уже подчеркивал, армии радиолюбителей угу. Были втянуты мальчишки Это, наверное, самый главный опыт развития телевизионного вещания Потому что все принципы современного вещания Ну То есть то есть молодежь На,
0: начала увлекаться физикой да, и радиотехникой Абсолютно верно Да, и здорово того, неком, неком а,
3: Роман мальчишке...
0: Валерьевич, я буду искренне рад еще раз с вами, как говорится, услышаться Роман Артеменко, Политехнический музей Мы сегодня об эволюции телевидения поговорили Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим